0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Es muy interesante cuando empiezas a... A estudiar, a analizar en la palabra de Dios la, Las menciones que se hacen al nacimiento del Señor No sé si sabías, estás consciente De que la Biblia habla acerca del nacimiento de Jesús ¿Sí? a ver, Levanta la mano si sabías este dato Que la Biblia habla del nacimiento de Jesús Sí. Vamos a hacer una pequeña trivia así Veloz, veloz, veloz Levantando la mano ya ¿Cuántos evangelios hay en la biblia levanta la mano cuántos evangelios hay en la biblia ya don Dani cuatro cuatro evangelios muy bien de los cuatro evangelios cuántos cuentan el nacimiento de Jesús levantando la mano sin gritar cuántos de los cuatro cuentan el nacimiento de Jesús no no sin gritar hemos dicho levante la mano aquí el Dani ya respondió a otra persona a ver algún valiente por ahí si no a dedito vamos a hacer, don Mauri a ver, dos, todos, no siga participando, a ver levante la mano ¿cuántos evangelios cuentan en don Wilson? los cuatro, no siga participando, dos siga participando ya pues por por eliminación, <risa> tres de los cuatro evangelios, denle un aplauso a la Clau que por eliminación lo ha resuelto <risa> Tres de los cuatro evangelios nos cuentan el hecho del nacimiento de Jesús. Hay otros libros en la Biblia que hablan del nacimiento de Jesús. A ver, una trivia más. ¿Qué otro? Hay varios. Pero a ver, ¿qué otro libro en la Biblia nos habla del nacimiento de Jesús? Isaías, Isaías muy bien. Otro más, uno más, unito más. Tendríamos que poner, ¿sabes qué, Dani? Vamos a poner el sonido del grillito ahí en, la, en los efectos del, de las proyecciones. Bueno, hay varios bibli, libros, biblios en la Biblia. Biblios en griego es libro, ¿no ve? ¿eh? Así que vale. ¿ya? Hay varios libros en la Biblia que nos hablan del nacimiento de Jesús. Apocalipsis, por ejemplo, tiene un buen pedazo acerca del nacimiento de Jesús. Ya. Y el apóstol Pablo también nos habla del nacimiento de Jesús. Y este detalle es importante y lo traigo en este momento, aparte de la trivia bíblica y para que veas qué tan al día estás con tu historia bíblica, que es importante porque somos cristianos, ¿no ve? Sí, nos manejamos en cuanto a nuestra Biblia. Así que estos datos nos sirven para saber en qué creemos. Pero es importante también por un hecho. Y esta es mi última pregunta, tal vez última, no sé, por ahí aparecen más, pero es otra pregunta de la mañana. ¿Quién dirigió la escritura de la Biblia? ¿Quién? A ver fuerte Dios, el Espíritu Santo Entonces lo que está registrado en la Biblia Está registrado por obra del Espíritu Santo Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo En 2 Timoteo 3, 16 y 17 Le dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, es buena, nos sirve para exhortar, para edificar, para enseñar, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? Y Dios designó que el nacimiento de su Hijo quede registrado en su palabra de diversas maneras. Hay muchas cosas que Dios no designó que se registren. Por ejemplo ¿qué hizo Jesús en su Bar Mishba Jesús era judío Cuando Jesús cumplió 13 años Dice que fue al templo Tiene una interacción ahí con los maestros del templo Pero no nos cuenta mucho más Nos cuenta un pedacito muy breve De lo que sucedió esa vez ¿Qué hizo Jesús? Cuando tenía 18, 20 años ¿Dónde nació Pablo? Pablo Cómo murió Pedro hay muchas cosas que son históricas que Dios no designó que queden registradas porque simplemente no eran fundamentales a la historia de la salvación me están siguiendo están aquí Dios registró su historia con nosotros lo que nosotros hicimos en contra de él y lo que él hizo a favor de nosotros para traernos de vuelta a él y designó que la historia del nacimiento del Salvador su hijo esté registrada en la Biblia frecuentemente de hecho cuál es la primera promesa que Dios le hace al hombre después de la caída de hecho no se la hace al hombre se la hace a la mujer cuál es la primera promesa que el Dios le hace al ser humano después de la caída no la maldición cuál es la primera promesa que Dios le hace al ser humano y seamos claros a la mujer después de la caída la primera promesa bíblica que aparece post caída dale Cris estás ahí queriendo de la mujer nacería alguien que derrotaría al mal que derrotaría a la serpiente y rescataría a la humanidad De la mujer qué pasaría, nacería Quiero que me entiendas que la promesa eterna de Dios era un nacimiento Y a lo largo de los profetas y del Antiguo Testamento vas a encontrar un sinfín de referencias al nacimiento y tres de los cuatro evangelios comienzan con el nacimiento Y Apocalipsis habla mucho acerca del nacimiento A ver terminen conmigo Miento Y el apóstol Pablo escribe en Gálatas Y este es el título de hoy Navidad la plenitud del tiempo Vamos a leer Gálatas capítulo 4 No sé si se han dado cuenta esta última etapa del año Dios nos ha hecho leer alto sobre Gálatas un Libro muy bonito en la Biblia pero el apóstol Pablo está hablando en Gálatas acerca de la relación de la ley con el ser humano La ley de Moisés con la humanidad Y nos está haciendo recuerdo para qué estaba la ley Qué era la ley En el capítulo 2 y 3 Pablo habla bastante acerca de la ley Pero entrando al capítulo 4 El apóstol Pablo dice esto En otras palabras Mientras el heredero es menor de edad en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo Al contrario está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha Fíjense esta, esto es importante hasta la fecha que fijada por quién por su padre no dice y es Pablo está escribiendo con mucho cuidado no dice hasta la mayoría de edad Dice hasta la fecha fijada por su padre Así también nosotros cuando éramos menores Estábamos esclavizados por los principios de este mundo Ok Pablo está hablando aquí está terminando Está aterrizando en lo que ha venido hablando entre, acerca de la ley y nosotros. ¿Estás acá? ¿Hola? ¿Sí? Y está usando una figura muy común en sus épocas que ahorita tendríamos que un poquito traducirla, traerla a nuestro entendimiento actual porque es diferente que lo que pasaba en esas épocas. Entonces le voy a pedir a mi amigo Charlie que venga por aquí, va a ser mi ayudante. Denle un aplauso a Charlie, ha venido bien argentino hoy día. Ok, vamos a decir que Charlie es el heredero de alguien, ¿sí? Es el heredero de una, de una gran empresa y de un gran territorio. Pero en la ley de esas épocas, aquí Pablo está hablando de la ley del mundo y también de la ley de Moisés, cómo funcionaba. Charlie es el heredero, a ver, díganle, heredero. heredero. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando es guagua, cuando es menor de edad, cuando es ojo es importante inmaduro no solo se trata de su edad sino de su capacidad de su habilidad su papá que es un hombre sabio por eso tiene todo lo que tiene ha dicho si le doy al Charlie todo ahorita va a ser un hijito de papá que lo va a despilfarrar no lo va a usar bien y va a quedar todo mi esfuerzo para nada para que otros se lo coman entonces él dice Charlie a pesar de que eres un heredero Y eres dueño de todo Eso dice el apóstol Pablo en el versículo 2 Dueño de todo No tienes derechos Estás a cargo Vamos a pedirle al Miki que venga por aquí un ratito Denle un aplauso al Miki Elegido a propósito a le a Mickey bien, y, bien. y le vamos a pedir al Diego que venga por aquí un ratito Denle un aplauso al Dieguito Ya lo conocen bien dice que está a cargo de tutores y administradores, vente a este lado Mickey. tutores es el castellano bonito para decir guardias, los que andaban, no sé si se acuerdan si no pueden ver la prédica del 17 de septiembre, paidagogos es la palabra que es alguien, bueno en Gálatas 4 Pablo usa un sinónimo, pero es el mismo concepto para alguien que es muy exquisito y ver a buscar en diccionario, pero es un era alguien que trabajaba en la casa del papá que andaba con un palito y cuando él se quería descarrear le daba con el palito y lo volvía al camino y como el Mickey es un tipo muy serio entonces el Mickey es el guardián, el tutor entonces acuérdense que el Charlie es el heredero pero no tiene derechos, no tiene privilegios es una guagua inmadura necesita alguien que lo guíe y el Mickey está aquí para guiarlo en el camino para dirigirlo y además dice administradores el Diego es su administrador es el que vela que todo lo que él tiene no se pierda sino que esté bien manejado para que cuando llegue que el tiempo asignado por su papá no depende de él Depende del papá, el que es el dueño, el que decide, el que mira a su hijo y dice Sigue siendo un niño, sigue siendo menor, sigue siendo inmaduro Necesita un guardián y tutor y necesita un administrador que lo protejan de su propia debilidad de su propia inmadurez de su propia incapacidad hasta el momento en el que yo dice su papá decida y designe que está listo y cuando está listo entonces va a recibir ya no solo el título de heredero sino los privilegios y obligaciones que vienen con el hecho de ser Heredero, estamos aquí ¿sí? me están siguiendo En ese momento El guardián y tutor Y el administrador se retiran Porque ellos no son dueños Están ahí para proteger Lo que es de él Hasta que él esté Listo para recibirlo Amén, estamos bien Se entiende, Sí. Ok, denles un aplauso a mis Tres amigos Pablo entonces dice así, así éramos también nosotros Presos de los preceptos de este mundo Dice Pablo esclavizados por este mundo Éramos inmaduros, incapaces de hacer la voluntad de Dios Y para eso, para eso estaba la ley los preceptos y mandatos de la ley funcionaban como una especie de tutores y guardianes que evitaban que el pueblo se desenfrene y perezca Dios dio la ley, es lo que Pablo está diciendo, Dios le dio la ley a Moisés, le dio la ley a Israel Y a la humanidad entera le dio lo que en términos bíblicos se llama la ley natural la conciencia más básica del bien y el mal Nos dio eso, ¿por qué? Porque por nosotros mismos somos incapaces De manejar la vida que Dios nos ha dado La herencia que Dios nos ha dado ¿Estamos aquí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok, entonces Pablo dice este Pablo está hablando y está diciendo esto Dios escogió un pueblo Hace mucho tiempo es una promesa a Eva después le hizo una promesa a Noé después escogió a Abraham y en Abraham la promesa se empezó a hacer más precisa después a David y después los profetas y después Juan el Bautista fueron prometiendo algo y esa promesa estaba distante todavía no había llegado porque nosotros los humanos estábamos en nuestra naturaleza pecaminosa como el menor de edad incapaces de de manejar lo que Dios tenía para nosotros. Entonces él dio su ley como un guardián protector y un administrador de aquello que nos había prometido hasta que llegue el tiempo cumplido, y quien designaba el tiempo era él, Padre. ¿Me están siguiendo? Quien designaba el tiempo para dar la herencia era él, Padre. Entonces, el apóstol Pablo escribe en el versículo 4 y dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos No pierdas de vista lo que Pablo dice Cuando vino el cumplimiento del tiempo Lo que se traduce como cumplimiento del tiempo En el griego literalmente es Cuando llegó la plenitud del tiempo ¿Qué quiere decir la plenitud del tiempo? Cuando el tiempo designado por el Padre se cumplió me están siguiendo, están aquí Dios el Padre designó un tiempo para que su pueblo llegara al momento en el que Él envíe a su Hijo a salvarnos y retire al guardián y el administrador y nos dé la herencia prometida cuando llegó el cumplimiento del tiempo designado por Dios, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En otras palabras, las promesas que Dios había hecho a la humanidad desde Eva a través de Noé, Abraham, Moisés David, los profetas de Israel y Juan el Bautista estaban siendo cumplidas en el tiempo cuando el tiempo se cumplió en la plenitud del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido de Bajo la ley ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Pablo está haciendo este énfasis? Podía dejarlo en Dios envió a su hijo ¿Sí o no? ¿Sí? Dios envió a su hijo ¿Por qué nacido de mujer Nacido bajo la ley? Hay un montón de razones para esto Primero porque el cumplimiento a la promesa hecha a Eva De su descendencia Llegaría un Salvador, pero hay una razón también mucho más importante. Porque en los tiempos antiguos y muchas personas hoy incluso podían creer que simplemente bajó del cielo, se abrió el cielo y ¡boom! como en película de Marvel, ¿no ve? ¿Eh? Sí, apareció. Pero ¿sabes qué? Dios envió a su Hijo en calidad de ser humano, se encarnó, se hizo hombre como tú y como yo, de carne y huesos. De esto hemos hablado hace un par de semanas, no vamos a retomar todo lo que esto significa, pero sí quiero que tomes en cuenta este detalle sumamente importante. Cuando Dios envió a su Hijo, lo envió en las mismas condiciones en las que estábamos nosotros, puedes volver aquí Charlie un ratito Por favor Charlie era menor de edad No tenía derechos y privilegios ¿Se acuerdan? Sí. Él tenía sus respectivos Cuidadores El problema es que Él solito no iba a tener La habilidad De ser adulto, de madurar Entonces ¿Qué hizo Dios? Envió a alguien a tomar el lugar de Charlie A redimir a Charlie A dar, a, a, a borrar sus metidas de pata Y a capacitarlo a él Ya no como un cuidador externo Sino como un igual Para que él pueda recibir Lo que tenía prometido ¿Estamos aquí todavía? ¿Sí? Gracias Charlie Te puedes sentar otra vez Dice el versículo 5 Que el Hijo de Dios vino Con dos propósitos claros Para que redimiese A los que estaban bajo la ley A fin de que recibiésemos La adopción de hijos El Hijo de Dios vino Con dos propósitos claros Primero Para que redimiese a los que estaban bajo la ley ¿Qué quiere decir eso los que estaban bajo el cuidado de esta ley que estaba dada para que no se desenfrenen para que no se pierdan para que no metan la pata y reciban el justo castigo de Dios ahora Dios envió a su hijo para liberarlos de eso estamos aquí hola Dios envió a su hijo para liberarlos de eso y para dice que reciban la adopción como hijos de Dios Cuando Pablo usa ahí la palabra adopción Está usando un término legal en los tiempos antiguos En los tiempos en los que esto se escribió Un hijo adoptado tenía por ley todos los derechos De un hijo natural, de un hijo biológico no era un hijo o hija de segunda clase Cuando alguien adoptaba Recibía a un niño o una niña en su familia Con todos los mismos derechos y beneficios De un hijo natural De hecho en la ley romana de esas épocas Un padre podía renegar de su hijo natural pero no de su hijo adoptado porque lo había escogido, lo había recibido no podía desadoptarlo ¿me están siguiendo? tan grande es este tema que César Octavio, Augusto César el gran César era adoptivo de Julio César era su sobrino pero era adoptivo lo había adoptado como suyo Julio César tenía un montón de hijos biológicos pero aquel que heredó de César La línea por la cual los Césares continuaban Fue Octavio Su hijo favorito Que era Adoptivo ¿Me están siguiendo? ¿Hola? Ok, entonces ¿Cuál es el punto? Dios está diciendo esto Cuando llegó el cumplimiento del tiempo Cuando el tiempo designado por el Padre Se cumplió entonces lo que tenía Dios prometido para la humanidad que era menor de edad, que era incapaz que no podía, que no sabía que iba a despilfarrar, que era inmadura cuando el tiempo se cumplió Dios quitó esa barrera y envió a alguien a habilitarnos a nosotros para recibir la promesa ¿estás aquí? ¿Hola? sabes cuál es la diferencia más, más, más bonita y más importante que bajo la ley el heredero tenía que crecer hasta el momento de ser capaz de recibir la promesa pero bajo la administración de Dios el heredero no creció Dios envió a alguien a capacitar al heredero para recibir la promesa no sé si entiendes la diferencia Es bien sutil pero es muy importante Bajo la ley Mi amigo Charlie Tenía que esforzarse Para llegar a agradar a su papá Hasta el punto que su papá diga estar listo Y la ley es tan compleja Porque la ley es la perfección de Dios reflejada Que nunca lo iba a lograr Nunca lo iba a lograr Bajo la gracia de Dios Charlie no tenía que llegar a ese nivel Dios mismo envió a alguien al llegar a ese nivel a favor de Él. ¿Estás aquí? ¿Hola? ¿Sí? Les decía al principio de esta mañana, qué lindo que es por gracia y no por obras, ¿no? Porque si fuera por obras, todos seguiríamos bajo tutor y administrador, cumpliendo los requisitos de la ley, quedándonos cortos, esperando una promesa que nunca vamos a alcanzar. Pero por la gracia de Dios nos ha sido dada. No por nuestra capacidad Sino por la capacidad de alguien Que lo hizo en favor nuestro ¿Amén? Amén Le damos un aplauso a Dios por eso ¿Están despiertos? Entonces vimos Que el Hijo de Dios Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido de la ley para dos propósitos decía redimirnos de la ley y darnos la adopción como hijos y al ser adoptados como hijos teníamos todos los mismos derechos y privilegios que un hijo natural y entonces al adoptarnos como hijos Dios nos ha dado regalos y vamos a ver un par de regalos rapidito Gálatas 4.6 ustedes ya son hijos, Míralo al de al lado y dile eres hijo, si es mujer dile eres hija Ya. fuerte a ver como si hubieras desayunado Gavisita, miralo al Charlie ahí Mickey mira al Edwin <ríe> Dile fuerte A ver él es hijo sí. Ustedes ya son Hijos de Dios, Dios ha enviado A nuestros corazones Al espíritu de su hijo Que clama Abba Padre, regalo número uno Que Dios nos ha dado Es que Dios nos ha dado A su espíritu Santo, mirar al de al lado y dile tienes un regalo el Espíritu Santo fuerte como si tuvieras un poquito de convicción a ver, dile tienes un regalo el Espíritu Santo Dios te ha dado su sello de adopción Dios te ha dado su marca, Dios te ha dado su anillo de familia Dios te ha dado si quieres su apellido Te ha hecho hijo y al hacerte hijo te ha dado su Espíritu Santo Por el cual puedes decirle papá Eso habla de familiaridad Quiere decir que tienes la capacidad de tener familiaridad con Dios ¿Qué quiere decir familiaridad? Tienes confianza con Dios Tienes cercanía con Dios Es un ejemplo que yo uso regularmente pero es el mejor que tengo Cuando yo estoy trabajando entre semana en la oficina por lo general cuando estoy trabajando en la prédica o en algún estudio mi puerta está cerrada porque me estoy concentrando en lo que estoy haciendo y si alguien quiere venir tiene que tocar la puerta y normalmente les digo un ratito déjame acabar pero de vez en cuando escucho subir las gradas un par de vocecitas revoltosas que están subiendo y están hablando Spanglish o inglés ñol y jugando el uno con el otro y llegan y abren la puerta y se entran y se van directo a mi pizarra que tengo y sacan los marcadores y empiezan a dibujar lo que se les ocurre porque son hijos son mis hijos y no importa lo que esté haciendo en el planeta voy a parar el momento porque van a ser chiquitos un pedazo muy chico de tiempo y prefiero que tengan familiaridad Si sí tienen respeto y mucha educación Pero tienen familiaridad Sabes que Dios te ha dado el derecho de ser su hijo El hijo del Rey Cuando vas delante de Dios Puedes entrar y decirle papá De hecho Hebreos dice eso Que podemos entrar con confianza ante su trono para recibir la ayuda que necesitamos Amén Dios te ha adoptado como su hijo Te ha dado familiaridad con él Y te ha sellado con su Espíritu Santo Primer regalo no es poca cosa no lo tomes como poca cosa es lo que la mayoría de la historia de la humanidad ha esperado ha soñado desde que Dios le prometió a Eva y Dios habló con Noé y Dios le hizo una promesa a Abraham y se la hizo a su hijo Isaac y a su nieto Jacob y luego le hizo una promesa a David y luego a través de la historia de los profetas fue reiterando esta promesa y luego la hizo a Juan el Bautista y el apóstol Pablo en 1 Corintios Escribe y dice lo que los ojos No han visto ni han conocido Es lo que Dios tiene reservado Para nosotros sus hijos La Biblia dice que aquello que Los ángeles querían ver y comprender Dios los ha dado a nosotros No es poco lo que Dios Te ha dado, te ha dado el privilegio Y el derecho de ser Su hijo De decirle papá De tener familiaridad Con él ¿Amén? amén Bueno, a algunos no les ha gustado Mucho la idea, ¿Amén? amén Y luego continúe y dice Así que ya no eres esclavo Sino hijo, y como eres Hijo, Dios te ha hecho También heredero Así que mirar Al de al lado y dile, eres, heredero. eres heredero, heredero, heredero Así que cuando te digan, es que es heredero Dices, yo también, dices, ya Sí, Eres heredero Sabes que no eres heredero De la fortuna de Rockefeller Ni de Steve Jobs Ni de Elon Musk Eres heredero del Rey de Reyes Y Señor de Señores De aquel que es dueño de todas las cosas De aquel por cuya palabra Todo ha sido creado Amén Y no eres un heredero de segunda clase Eres un hijo adoptado. Eres heredero con todos los derechos y privilegios que Dios te ha dado. Amén. Vamos a concluir. Entonces, ven, Charlie, una última vez. Ven, ven un ratito, una última vez. Vénganse, ¿dónde está mi, mi guardia y mi administrador? Vamos a cerrar así la historia de lo que Pablo nos está contando. Aquí está el joven Charlie caminando por la vida, saltando pata pata, jugando coscoja, <ríe> cazando mariposas, observando pajaritos, distraído en el camino, incapaz de madurar, de comprender, de valorar y apreciar lo que su padre ha hecho por él, inhábil para llevar adelante el negocio familiar su padre sabía de antemano que él iba a estar siempre sujeto a estos dos porque nunca lo iba a lograr pero su padre había designado un tiempo de antemano para que él reciba lo que su padre tenía porque a pesar de todas las imperfecciones de él su padre lo ama a pesar de toda su incapacidad y inabilidad, Charlie representa a la humanidad por si acaso te representa a ti y a mí a pesar de toda su incapacidad e inhabilidad, su padre lo ama Su padre ha hecho lo que ha hecho para él No para otros Y como lo ha hecho Lo que ha hecho no depende de él Depende del amor de papá ¿Estás siguiendo? Pero él iba a ser incapaz, imposible de hacerlo Por estos medios, no iba a poder Entonces En el tiempo designado Vente verno. Su padre Envía a alguien Similar a él No es igual al Charlie Él es el de verdad El mero, mero, el legítimo Toda Tienen que entender que toda ejemplificación de Dios Que querramos hacer siempre va a ser imperfecta Porque estamos hablando de Dios Entonces no es perfecto nuestro ejemplo Pero es un ejemplo <risa> No está hablando del vernos Sino del ejemplo pero Dios lo manda al verno a tomar un ratito el lugar del charlie. El charlie sigue aquí cazando mariposas y pájaros, pero entra aquí el verno y el verno cumple todo lo que ellos requerían para tener la herencia. Entonces el verno toma el lugar del charlie y les dice a ellos su, su labor ha sido cumplida, pueden ir a las arenas del pasado. Y lo llama a este choco y le dice, sabes qué, bro, no vas a poder, pero yo lo he hecho por ti. El Padre te ama tanto, el Padre te ama tanto, que ha encontrado el camino para darte lo que te mereces, a pesar de que no te lo merezcas, para darte lo que tiene para ti, a pesar de ti. Pero para que no te quedes así y luego... Te quedes y lo eches todo a perder No solo te ha adoptado como hijo Y te ha dado Todas las, la, Los derechos, la herencia Sino que también te ha dado Y aquí viene la parte divina Te ha dado una infusión sobrenatural De su espíritu mismo Ha puesto en ti su espíritu Lo que tú no podías hacer Porque eras incapaz Dios te ha dado una provisión sobrenatural Que se llama el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo te ha despertado a una nueva capacidad Ya no es el viejo Charlie, ya no está cazando mariposas y buscando pájaros Ahora está capacitado por Dios, por el Espíritu Santo Para ser imitador de Él, para hacer lo que Él hizo Para caminar como Él y ser un digno hijo del Padre Amén no es perfecto el ejemplo, pero es para que entendamos la idea, ¿sí? Les da un aplauso a mis dos amigos. <risa> Cerramos entonces. Decimos que la Navidad es la plenitud del tiempo. ¿Por qué? Porque cómo empieza el apóstol Pablo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo? Griego, la plenitud. Del tiempo cuando el tiempo se cumplió llegó a su límite cuando el momento designado por Dios sucedió Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley para redimirnos de la ley y darnos la adopción de hijos y porque eres hijo ya no eres esclavo sino que eres heredero de Dios Amén, hola están aquí, amén Ya no eres esclavo de la ley Eres heredero de Dios Dios ha declarado que has llegado a la, a la madurez A la mayoría de edad Que eres capaz de recibir la herencia Y eres capaz de recibir la herencia No porque te la hayas ganado Sino porque alguien se la ganó por ti Y te dio su habilidad sobrenatural Para ahora poderlo hacer La pregunta es para ti y para mí hoy día vas a vivir a la altura de lo que eres tienes las puertas abiertas del reino de los cielos la casa del padre está abierta para ti tienes familiaridad con Dios le puedes decir papá y entrar a su oficina el rato que quieras eres heredero de todas las promesas de Dios cómo vas a vivir pero el tema de hoy es que cuando hablamos de la navidad navidad significa nacimiento recordamos el hecho de que cuando llegó la plenitud del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido de la ley para redimirnos fíjate que Dios permitió que el nacimiento de su hijo quede registrado en la palabra pero hay una cosa que Dios no registró es cuando fue Sabemos que su muerte fue en Pascua. Sabemos la hora de su muerte. Sabemos qué día de la semana murió. Pero no sabemos cuándo nació, sabemos que nació. Dios en su soberanía permitió que quede registrado el acontecimiento, no la fecha. Así que cuando recordamos el nacimiento de Jesús, recordamos el acontecimiento, no la fecha. Y por razones meramente históricas El mundo cristiano Ha fijado una fecha Para hacer énfasis en recordar este acontecimiento No estás obligado a hacerlo Pero eres libre de hacerlo con gratitud Eres libre de separar un momento en el año Puedes hacerlo todos los días y ojalá lo hagas Pero de separar un momento en el año Para declarar, recordar, celebrar Este evento histórico divino Que cuando llegó la plenitud del tiempo Dios envió a su Hijo para redimirte Amén Nos pondremos de pie por favor Quiero darte una última idea y después vamos a leer la conclusión Quiero darte una última idea que la tomes en cuenta Bien importante y que no se te pase por alto Escúchame lo que te voy a decir Hay muchas personas Que dicen que Dios nos ha mandado a recordar su muerte y resurrección No su nacimiento La primera respuesta, a eso es obvio, entonces ¿para qué lo registró? Reiteradamente en su palabra, si no quería que los recuerdes. Pero la segunda cosa, y esto es lo que no quiero que pases por alto, Gálatas capítulo 4, Pablo está hablando de redención. Pablo está hablando de redención. Y fíjate que en este contexto, cuando está hablando de redención, no ha hablado de la cruz. Ojo que el eje central de la predicación del Evangelio es la cruz Pablo les escribe a los corintios y dice Cuando he ido donde ustedes no he hablado otra cosa más que Cristo crucificado Si hay un campeón de la cruz de Cristo es Pablo En el sentido de la importancia cósmica, histórica Salvífica de la cruz y la resurrección ¿Y tú crees que Pablo se le olvidó hace rato la cruz? Pero fíjate que aquí Pablo hace énfasis en que una parte fundamental de la redención es el nacimiento. ¿Me están siguiendo? Una parte fundamental de la redención es el nacimiento. Porque cómo nació tiene que ver con cómo redimió. La cruz fue efectiva porque Cristo nació como hombre, como tú y como yo, porque se identificó con nosotros. ¿Me ¿Están siguiendo? ¿Hola? ¿Sí? No, no se abrió el cielo y descendió Ascendió al cielo en gloria Pero descendió como hijo En el vientre de una mujer Encarnado La encarnación Es una parte fundamental De la redención Tanto como lo son la muerte Y la resurrección ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí? todos los días de nuestra vida celebramos a Cristo su ser, su gloria el hecho de que nos salvó pero en nuestra historia en la historia cristiana separamos dos épocas en el año la semana santa cuando hacemos un énfasis específico en el calendario para recordar su muerte y resurrección y la Navidad cuando hacemos un énfasis para recordar su encarnación No son la fecha concreta Son la ocasión lo que recordamos Cuando celebres la Navidad Recuerda lo que hoy hemos hablado Estás celebrando el hecho de que el Hijo de Dios se hizo hombre Lo hizo con el propósito de rescatarnos y llevarnos de vuelta a casa de hacernos hijos adoptivos de Dios La fecha en el calendario es arbitraria Pero la ocasión es salvífica. No la dejes pasar Celebrala y compártela con otros Así que de parte de la familia Génesis Te deseamos con todo cariño Una muy feliz Navidad Oramos Señor te damos gracias el día de hoy Gracias porque tú como Padre eterno y soberano designaste el, el cumplimiento del tiempo el momento en el que ibas a decretar que ya no éramos niños inmaduros herederos de todo pero incapaces de recibirlo bajo el guardia y administrador que era la ley que estaba para cuidarnos y dirigirnos pero que al mismo tiempo nos recordaba que aún no habíamos recibido la promesa pero en el cumplimiento del tiempo tú enviaste a tu hijo semejante a nosotros nacido de mujer nacido bajo la ley para que nos redimiera de la esclavitud de la ley y nos diera la adopción de hijos hoy somos tus hijos Señor y celebramos la libertad que tú nos has dado como hijos En ese mismo libro de Gálatas tú inspiraste al apóstol Pablo a decir, manténganse firmes en la libertad con la que Cristo los hizo firmes y no vuelvan a la esclavitud de la ley. Señor, tú nos has dado absoluta libertad en ti para gozar de tu presencia, para gozar de tu herencia, para gozar de la vida que tú nos has regalado, Señor. No sabemos en qué día, hora, ni siquiera sabemos, Señor, en qué año específicamente nació Jesús. Tenemos una idea, un margen de tiempo. Tú así lo designaste, pero sabemos el hecho de que nació. Y conmemoramos y celebramos y agradecemos ese hecho de que la encarnación obró el inicio de nuestra redención que apunta tu cruz tu muerte en nuestro lugar y tu resurrección gloriosa promesa de vida eterna te damos gracias Padre y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús Amén amén le damos un aplauso al Señor ¡Aplausos!